0: Всем привет, привет друзья, с вами Тихий Трейдер и это 24 выпуск моего подкаста Прошлый выпуск, как помните, был обзор-разбор, где речь шла обо всем произошедшем на рынке с начала года И вышел он, кстати, в понедельник, тогда еще до начала активной фазы военных действий в Украине Я понимаю, что сейчас только это интересует инвесторов особенно в ключе различных ограничений на торговых площадках и у брокеров. Но о своем отношении я уже вкратце сказал в том обзоре, а последствия мы до сих пор до конца не знаем, так что об этом можно поговорить в следующем обзоре разборе, который, надеюсь, выйдет через неделю. Но сейчас мы не видим в любом случае точной информации о происходящем, не знаем, чем этот конфликт закончится и как уже введенные санкции повлияют на инвесторов со всех сторон. Одно здесь понятно, то что военный конфликт продолжается, люди гибнут, это ужасно, Но ну, не знаю как, но надеюсь это скоро закончится. Но, тем не менее, нужно как-то жить, работать дальше, иначе, если смотреть только эти новости, можно тронуться головой от всего этого новостного поток. Да, давно не было криптовыпусков, и вообще эта рубрика в подкасте пользуется с малой популярностью, но сегодня, чтобы отвлечься от всей этой мрачной э, военной повестки, я решил поговорить о самой... Пожалуй, сложный и непонятный для многих темы в крипте. Да, биткоин пока сейчас находится в коррекции, хотя неплохо восстанавливается последнюю неделю. И кто-то уже говорит, что коррекция это перейдет в окончательный разворот. Вниз имеется в виду, есть и такое мнение. Но я думаю, все эти прогнозы, разукрашки о пределах этой коррекции вам уже просто изрядно надоели, как и мне. Поэтому сегодня разберемся с CBDC, то есть это Central Bank Digital Currency или цифровая валюта э, Центробанков. Это фиатные деньги в цифровой форме, которые выпускает и обеспечивает Центробанк. Другими словами, и дальше я буду говорить CBDC, это третья форма денег наряду с наличными и электронными деньгами. Этот вид существует в виде кода, по сути, и доступен через специальные электронные кошельки. На самом деле в этой области проводится сейчас много исследований, очень много которых я перечитал, готовясь к этому выпуску. И в результате вот этих исследований, например, выясняется, что 86% всех центральных банков, это я говорю на начало года, на январь, когда начал готовить этот материал, то есть 86% всех ЦБ опрошенных заявили, что занимаются разработкой цифровых валют. И это на 65% больше, чем тремя годами ранее. И давайте здесь не будем забывать, что в 2020 году Центральный банк Багамских островов, как бы это ни смешно звучало Но он стал первым, кто выпустил розничный CBDC Следом Китай и Россия тоже пытается ввести в следующем году Или в этом они хотели ввести цифру рубль Да, хотели ввести, но в свете последних событий, я думаю, что Центробанку российскому Будет сейчас немножко не до этого Хотя В общем-то CBDC вот в этой ситуации Помогла бы В общем-то При таком раскладе в экономике И я думаю, что Когда мы дойдем до конца Вот этого подкаста Будет понятно, почему собственно Сейчас бы и стоит этим заниматься Пока Это История CBDC кажется нам не актуальной, далекой, но мне интересно уже сейчас разобрать по полочкам этот тренд, а в процессе подготовки к подкасту мне это сделать гораздо проще. Но, надеюсь, будет интересно и вам. Сейчас в мире CBDC происходит очень много всяких вещей, и... Готовясь к выпуску, я решил его разделить на четыре ключевые проблемы. В первой части я опишу, что мы подразумеваем под Собственно CBDC, то есть саму сущность этого явления и каковы причины, по которым центральные банки рассматривают сейчас возможность их создания. Далее об операционных проблемах CBDC. В качестве замены физических денежных средств и рисках, а в заключительной части сосредоточусь на взаимосвязи между CBDC и физической наличностью и денежно-кредитной политикой. И, собственно говоря, наверное, вот эта часть будет самой интересной и практичной, но чтобы ее дойти до нее, нужно вначале разобрать две предыдущие. Похоже, этот выпуск получится довольно долгим. Многие, понятно, его скипнут, и им советую послушать другие выпуски про более насущные проблемы. А оставшихся снова попрошу не забывать про оценки, отзывы и комментарии там, где вы меня слушаете, Apple Podcast и лайки на Яндекс.Музыке. Ну вы знаете, это очень важно для продвижения моего подкаста. Ну а теперь переходим к основной части. Поехали. Итак, для начала давайте проясним, что когда я использую здесь термин CBDC, то в основном буду говорить о розничном варианте, то есть цифровой валюте, выпущенной тем или иным центральным банком и принятой в качестве законного платежного средства в стране, ну, то есть широко доступной там для граждан, для общественности той или иной страны и вообще в мире. Еще существуют, так сказать, оптовые CBDC, предназначенные для специальных целей, таких как торговое финансирование, например, но их я буду игнорировать в этом подкасте, и они давно уже есть, в общем, и совсем нам неинтересно сейчас. Кроме того, существуют различные синтетические CBDC, то есть Цифровые валюты, обеспечены активами центрального банка Которые теоретически могут быть э, выпущены коммерческими банками Или фондами какими-то там, денежного рынка Ну, это всякие стейблкоины, типа Tether, USDT там, ну, Полно их на рынке, которые якобы обеспечены валютой э, Которая хранится на депозитах Полно их на самом деле на рынке, и давно уже работают, и многие в них предпочитают хранить э, э, те же доллары, и, как показал сейчас практика, э, в общем-то, были правы в этом, потому что сейчас с обращением к доллару в России как-то сложно все. А USDT, пожалуйста, привязан к доллару, и, в общем-то, людям пользуются. Я как-то пару лет назад, по-моему, об этом целый пост писал. Ну вот, и приводил тогда в пример Кипр в 2013 или 2014 году, когда как раз и получил крипта тоже неплохой толчок вверх. И вот тогда я говорил о стейблкоинах и почему они важны. Но вот так случилось, что мы теперь пришли вот к этому, и для нас это теперь тоже актуально. Не для каких-то гиков, а вообще для сохранения и там обмена долларов. Так вот, что означает законные платежные средства? Не будем прям здесь вдаваться в длительное там, обсуждение всяких правовых требований, тем более они в разных странах разные. И просто скажу здесь, что законные платежные средства, так, есть по-простому, это все, с помощью чего вы можете платить свои налоги. Да, и, кстати, вчерашняя новость, э, то, что в Майами собираются биткоин принимать в виде платежного средства, ну, то есть, как можно налоги будет платить. Так, слово, именно этот статус в качестве закона платежного средства и сам тот факт, что он выпущен как бы центральным банком, и отличает CBDC от других форм электронных денег и делает его своего своего рода такой формой наличных денег. И здесь вот важно понять от многих, когда я слышал про ну, там, создание цифровой рубли, вот его комментировали какие-то там наши экономисты, российские я имею в виду, то, в общем-то, было такое мнение, да какая разница, деньги сейчас электронные, наличные, ну, потому что большее количество денег, естественно, они не в наличных, а в цифровых записях находится, правильно, и пересылаются. И, в общем-то, зачем плодить сущности, и это то же самое? Нет, это совсем не то же самое. То есть, все, кто так говорят, ошибаются. И вот по ходу сейчас разбора этой темы мы как бы и поймем, почему это вообще разные вещи и, собственно, для чего это все. Итак, зачем Центробанкам нужны, собственно, CBDC? Собственные цифровые валюты Если CBDC Это всего лишь форма цифровой наличности То Вообще почему ее хотят в первую очередь Выпускать центробанки И здесь есть Несколько причин по которым CBDC действительно может быть хорошей идеей И сложив Вот мнение Многих аналитиков Когда я готовился К выпуску я сформулировал и вот собственно разбил их на несколько пунктов. Во-первых, это финансовая стабильность, каким бы это странным ни казалось. То есть, в настоящее время мы являемся свидетелями распространения э, вообще цифровых валют, в принципе. В то время как предложение любой цифровой валюты, такой как биткоин или эфир, может быть, ограничено, нет абсолютно вообще никаких ограничений на то, сколько цифровых валют создается и вводится в обращение. Вспомните там, например, когда в 2016 году, что ли, был пик ICO, да, и там всякий Бузов упускал свои какие-то токены. На фильмах выпускали токены. Ну, то есть, вот это вот, вот эта вся свалка. И... Понятно, на этом получилось у них заработать на этих шиткоинах Но вы можете сказать, что это демократизация финансов и денег – хорошая вещь Но я здесь могу вас заверить, что это, возможно, самый опасный побочный эффект Вот этого нынешнего бума криптовалют Это то, что действительно их становится просто очень много и ну, то есть на личном примере я лично там слежу только за двумя это биткоин и эфир. Остальное я просто игнорирую. Несмотря там, да, там какой-нибудь полка ДОТ, может и несет какую-то э, ценность, кроме спекуляции, но я как-то на это свое внимание не трачу. И еще существует веская причин, по которой валюты Центрального банка были изобретены в первую очередь. Если, допустим, мы вспомним средневековую Европу, то там каждое княжество выпускало свою собственную валюту, да? И вы быстро узнаете, что торговля и экономическая деятельность были, ну, сильно, так скажем, затруднены этим вот этим изобилием валют, Потому что при каждой транзакции люди, по сути, должны были искать обменный курс между одной и другой валютой, и этот обменный курс менялся с течением времени И в зависимости там, от расстояния до ближайшего банка да? То есть, грубо говоря, это и есть ликвидность В те времена была там, ближайшего банка Который принял бы его в качестве оплаты. И здесь там, можно, например, там, я не знаю, вспомнить игру там, Ведьмак, если вы помните, то там везде Была каждая своя валюта на каждом острове и, то есть, и разная цена И когда ты приезжаешь на другой остров То твои деньги уже стоят ну, Совсем по-другому И даже на вот этом обмене Приходилось кучу времени терять И ну, естественно и кучу денег И здесь Можно подумать Представим просто мир В котором у вас были бы доллар США Там британские фунты Евро, румынские леи Тугрики там всякие и десятки других валют, используемых просто в одном магазине. Представьте, вот сейчас это было в реальной жизни. Да? И попробую разберись, там сколько чего стоит. Ну и не стоило бы тогда удивляться, если на вас там нечестно наварился продавец. А хотя вернее, с его стороны это как раз честно, так как он тоже бесплатно не обязан содержать весь этот винегрет, и тоже несет рисках при обмене Потому что потом он также будет менять, не зная там, точный курс На самом деле, даже при наличии единой валюты Стоимость оплаты наличными намного больше, чем это осознает большинство людей вот, Например, исследования показали, что стоимость использования физических денежных средств частными предприятиями ну, В основном там розничные секторы, банки Составляет 0,2% ВВП в Норвегии и Австралии 0,5% ВВП в Канаде И 0,6% в Бельгии Просто представьте 0,5% ВВП уходит только за то, что люди просто пользуются наличным. Создание множества цифровых валют Конкурирующих друг с другом Значительно увеличил бы эти затраты И повысил бы риск обвала валютных курсов да? И, соответственно, это ну, снижало бы финансовую стабильность Таким образом, если вы не можете избежать Роста цифровых валют э, В смысле не курса, а количества да, цифровых валют То, по крайней мере, вы можете убедиться Что они разработаны и управляются Самым безопасным и дешевым способом не можешь победить, так возглавь. Не помню, там кто то ли Макиавель, то ли Суворов это сказал. Это не важно. Но именно этим сейчас руководствует СБХ, когда хотят сделать CBDC. И этим правилом уже пользуется Китай, подсаживая всех на свой цифровой юань. И правильно делают, смотря с его стороны стратегии развития да, страны. Так вот, все эти значительные затраты на платежи, осуществляемые наличными и другими формами оплаты, и могут быть снижены с помощью цифровых валют CBDC, если они действительно достаточно быстры, чтобы обрабатывать тысячи и миллионы транзакций в секунду, которые совершаются наличными каждый день. Цифровые валюты первого поколения – вообще не способны справляться с такими объемами транзакций. И, кстати, это еще одна причина, по которой мы не можем пока представить биткоин в качестве полноценной замены на То есть, вот представьте, ну, вот там одна, допустим, взятая страна, да, представьте, сколько операций проходит в один момент, там, я не знаю, в кассе... Каждого магазина на заправке там люди друг другу передают, пересылают, где-то списываются там по каким-то платежам за телефон. Вот если сейчас просто поставить биткоин, то он сеть не успеет, потому что слишком долго в биткоине. Хотя вот последний раз я переводил, когда биткоин, это дня три назад был, да, то есть третье подтверждение уже пришло буквально минут не соврать бы, ну, минут 15-20 То есть вот, вот так вот Но в любом случае это долго Конечно, можно и после первого подтверждения Уже, там, я не знаю, выдать товар да. Но и даже так это биткоин ну, не хватит скорости для обработки А цифровые валюты Центрального банка Центральных банков Они с самого начала как бы разрабатываются Как эффективные платежные средства И могли бы предоставить Банкам больше контроля Над вообще всей финансовой инфраструктурой И Таким образом они еще больше Снизили бы риски финансовой Нестабильности В теории это конечно звучит красиво Понятно что В интересах любого бизнеса Как можно вообще меньше Тратить на эти безопасность это вот здесь Краеугольный камень Это важнейшее Уравновешивающее действие И, ну, Грубо говоря потратить слишком мало на IT-безопасность И ваши данные будут украдены И вся ваша компания В итоге может накрыться медным тазом Потратить слишком много На IT-безопасность И ваша прибыль Естественно сократится А цена ваших акций снизится Так это если на пальцах Но таким образом для частной компании стимулом является всегда тратить как можно меньше Понятное дело, чтобы получить больше прибыли Но в то же время, чтобы избежать крупных катастроф, связанных со сбоями, тратить в принципе приходится Смотрите, центральный банк, он в принципе не имеет этих проблем и должен только максимизировать доверие к своей цифровой валюте. Таким образом, стимулом центрального банка является потратить как можно больше средств на IT-безопасность, чтобы не подвергать риску потерю доверия всех участников к этой своей CBDC. Еще один повод создать CBDC – это... То, что использованием цифровых валют появляется возможность собирать вообще огромное количество данных о том, как люди используют свои деньги. А мы знаем, что в современном мире это информация о том, что мы делаем, куда мы тратим и вообще наше поведение, да, поведенческие финансы – это вообще главный капитал. Частные компании могут использовать эти данные для продажи там, рекламодателям, другим компаниям Как, например, это Google или Facebook делает да, И о чем все время споры, скандалы идут Вспомните с Cambridge Analytic скандал пару лет назад да, Когда Facebook слил ему все данные Это вот все про то Кроме того, если компания достаточно крупная Она может эффективно предотвратить рост конкуренции из своей, ну, так скажем, рыночной власти. И если вернуться к этому скандалу с Кембридж Аналитик, вспомните, что тогда же Facebook собирался делать Либру, да, свою... Э, так скажем крип, Крипту Которая должна была быть привязана По сути это тоже такая синтетическая CBDC должна была быть Она э, Состоять там из нескольких По моему британский фунт Доллар США и, и иена Если я не ошибаюсь в а, Ну и евро да Из четырех каких-то там пропорциях И это должна будет, была быть Вот такая синтетическая э, Крипта э, Фейсбука, да, похоже на CBDC. И тогда, если мы вспомним тот тренд, то тогда и Goldman Sachs собирался сделать, и Google собирался сделать. Потом они начали интегрироваться с Libra, туда вошло куча компаний. Но потом, конечно, там было много причин, но вообще, по сути, если вспомним, то вот этот вот скандал с Cambridge Analytics, когда были слиты данные. Вот и он положил конец через вначале Либру цифровую, создаваемую крипту Фейсбуком, а потом и Голдман Сакс, и Гугл как-то про это все забыли. И суть-то была в том, что вот эти киты хотели опередить Центробанки и взять свою в руки, но... Вот так получилось А центробанки, глядя на всю эту историю Вовремя одумались И опять же уже решили возглавить Возможна здесь и финансовая доступность Это возможно не является большой проблемой На развитых рынках Но на развивающихся рынках Часто встречаются миллионы граждан Вообще без банков рядом и людей Которые даже не могут получить доступ к банку. Успех электронных платежных систем, таких как Paytm, Ripple, Dash в Индии и других таких странах, как раз и показывает, что с помощью цифровых валют миллионы людей могли бы легко получить доступ к деньгам, ликвидности, кредитам ну и другим продуктам финансовым. И Опять же, вспоминаем, теперь мы можем в примеры привести и сейчас ситуацию в России под санкциями И вспомнить тот же Кипр Из-за этого, конечно, ну, людям крипта нужна в такие моменты А когда она приходит, то к ней привыкают и, в общем-то, начинают пользоваться в принципе То есть в США, допустим, очень многие просто люди там Ну, конечно, в основном это айтишники, так скажем, продвинутые люди но уже многие в расчетах между собой просто используют там тот же биткоин или другую крипту. Потому что вот так, потому что ну, не хотят доверять э, банкам свои деньги. И, наконец, многие центробанки рассматривали CBDC как средство повышения эффективности валюты и эффективности денежно-кредитной политики. Это главный, пожалуй, пункт, и, как я уже.. Сказал о нем, мы в конце этого выпуска как раз и поговорим. Итак, с определением мы разобрались, а теперь рассмотрим основные практические трудности, которые CBDC должен преодолеть. Давайте сделаем это рассмотрев для начала три основные функции наличных денег. А именно. Они должны выступать в качестве средства обмена, хранилища стоимости и единицы учета Сделав это, мы поймем, почему запустить CBDC намного сложнее, чем любую обычную крипту или электронную платежную систему И здесь мы можем оценить, какое гениальное изобретение на самом деле представляют собой вообще сами физические деньги Смотрите, когда мы думаем о физических деньгах, мы сразу же думаем о них как о хранилище ценностей, средства обмена. Вот эти вещи волнуют, в принципе, каждого человека. То есть, сохранять ценность, мы там на что-то копим. И средства обмена, то, что в любой момент мы можем пойти в магазин и купить там то, что нам нужно. Или обменяться там с другим человеком, получить что-то взамен. То есть, по сути, наличность завтра стоит... Столько же ну, по номинальной да, в цене, сколько и сегодня То есть 1 рубль, он будет стоить 1 рубль и завтра И мы легко можем купить на них там, вещи в магазине, заправить машину или что-то еще Проблема с CBDC в том, что они электронные Вообще-то люди в Силиконовой долине и в больших городах могут и вообще не осознавать Но есть много людей, которые не могут в принципе жить без физических наличных денег Например, в 2019 году исследователи спроса на наличные средства пришли к выводу, что 17% населения Великобритании Нуждаются в физических деньгах, чтобы жить своей жизнью. Я не знаю, сколько процентов в РФ, но при каждом очередном кризисе, в том числе и который происходит сейчас, мы видим очереди в банкомат. Да и вообще, даже не во время кризиса, то есть, там, проходя мимо банк, я всегда вижу очереди у банкоматов. Мне, допустим, мне непонятно, зачем люди снимают наличность. И вот до этого кризиса я вообще у меня наличных, ну, я не знаю, кроме там какой-то в кошельке там 2000 рублей на всякий случай, которые лежат да, в машине, просто на какой-то там непредвиденный, я не знаю совсем случай, то я больше наличными вообще в принципе нигде не пользовался. Но вот события последних дней, последнего месяца, конечно, так скажем, и я вернулся к наличным. наличным да. Интересно. И, кстати, мне очень понравились 2000 купюры У меня их как-то даже до этого и не было. 2000 рублей я имею в виду. Я, грубо говоря, вот только сейчас с этой купюрой познакомился, увиделся. Ну да, красивенько. Наличие в распоряжении таких вот любителей налика, только электронных наличных. Приведет к серьезным сбоям в их бизнесе Если сделать невозможным приобретение товаров Необходимых для повседневной жизни Если их собственно этого налика лишить И это в одной из самых развитых стран мира То есть это в Великобритании исследование было В Еврозоне и Японии использование физических наличных денег Гораздо более распространено, например, чем в Великобритании или Штатах Но об этом я как-то подробно уже писал прошлую осень на своем основном сайте dmatrade.blogspot.com или .ru Можно найти Одна из ключевых причин этой потребности в физических деньгах заключается в том что инфраструктура IT и телекоммуникации недоступна для доступа э, к современным электронным платежным системам 24 на 7. И это одна из ключевых задач, которую предстоит преодолеть как раз с помощью CBDC. То есть эти цифровые валюты должны быть доступны 24 на 7 и не должны испытывать перебои в работе сервера или простой Это означает, что либо повсюду доступна чрезвычайно надежная IT-инфраструктура, и это потребует ну, просто миллиардных инвестиций в инфраструктуру даже в самых развитых странах, либо CBDC должна быть, так сказать, переносимой и использоваться в качестве метода обмена в автономном режиме. В настоящее время считается, что CBDC скорее всего можно будет переводить в автономном режиме, но в ограниченных количествах, чтобы ее можно было использовать в качестве метода обмена даже при отсутствии подключения к интернету. Но здесь вот в чем загвоздка, если вы можете перевести это в автономный режим, то как вы убедитесь, что это действительно транзакция? Так называемые технологии Распределенной бухгалтерской книги У нас это ну, Чаще всего это называют Распределенным реестром Но по сути Леджер это Гроссбук это Если говорить по-русски И нам это более интуитивно понимать Ну будем дальше чередовать эти Так вот эти технологии лежат в основе всех криптовалют распределенного реестра, GrossBook, Ledger, или как мы это не назовем. И они основаны на доказательстве работы или концепции доказательства доли, когда транзакция каждая подтверждается расчетами на компьютерах, которые доказывают, что вы являетесь законным владельцем монеты. На этом и основан майнинг. Да? Если у вас нет подключения к компьютеру, то как вы можете получить подтверждение работы или подтверждение участия? И вот почему, скорее всего, будут ограничения на количество CBDC, которые могут перейти из рук в руки до того, как потребуется подтверждение сети. Если доказательства участия не подтвердятся, транзакции можно будет отменить. Не слишком нарушая работу всей платежной системы Здесь вопрос, какой это будет объем То есть, ну, понятное дело, если у нас нет интернета И встретились два человека, нам нужно передать друг другу, я не знаю, 200 рублей То там в пределах, я не знаю, какой суммы Но мы должны этим обменяться, в принципе, ну, с кошелька на кошелек на наших локальных устройствах, да, которые у каждого есть в кармане И без интернета Но так, чтобы если вдруг, что, когда появится интернет И получится так, что нельзя эту транзакцию синхронизировать То ее можно будет отменить И один другому это запишет, грубо говоря, в долг Но нужно сделать эту сумму какую-то прием- приемлемую, минимальную Для того, чтобы просто ну, не было мошенничеств всяких И там люди друг другу кучу долгов в нее записали. Тем самым ликвидность самой этой цифровой валюты, как бы, накрыв медным тазом. Вот. Но вот еще следующая трудность. Если вы используете технологию распределенной бухгалтерской книги в качестве основы для этой цифровой валюты Центрального банка, да то вы повышаете ее безопасность, поскольку информация о CBDC и прошлых транзакциях хранится на многих компьютерах и, следовательно, ну, менее подвержена взломам, всяким кибератакам и другим шалостям хакеров. С другой стороны, платежные системы, которые э, обрабатываются этим централизованным реестром, как и любая система кредитных карт, там электронная платежная система, банковские счета, могут обрабатывать десятки тысяч транзакций, транзакций в секунду. У биткоина скорость, как я уже сказал, выше, намного ниже. И мы помним, что когда биткоин там, да, приняли на Сальвадоре, то там мемы были, как чувак платил в Макдональдс биткоином, и, ну, то есть приходилось ждать. И на этом там мимасс в кучу было основано. Но уже, в общем-то, проблема решается и достигается прогресс в том, чтобы позволить криптовалютам совершать больше транзакций. Но сейчас мы даже не сильно приблизились к числу транзакций, которые необходимо ну, совершить, если так повсеместно принять эту цифровую валюту чтобы она смогла реально служить заменой физическим деньгам. И если вы хотите, собственно, создать CBDC, который является универсальным методом обмена, то вам необходимо поставить под угрозу ее безопасность, увеличив скорость, о чем я и говорил уже, то есть либо скорость, либо безопасность. Таким образом вы снизите доверие людей к нему, как к хранилищу Опять же ценностей своих И вот в этом-то и кроется Основная проблема Децентрализация Между прочим Эта проблема с хранилищем ценностей И средством обмена Вообще не является чем-то новым Во времена золотого стандарта Центральный банк мог Увеличить количество денег В обращении только в том случае Если у него в сейфе было ну, Достаточно золотых слитков На этом была построена вся система и, собственно, это означало, что если наличных денег становилось мало Например, там, во время рецессии, банкротства банка То центральным банкам просто приходилось повышать процентные ставки Чтобы стимулировать людей класть больше золота в этот э, свой сейф да? А банк тогда мог выдавать больше наличных населения. Понятная цепочка и это, кстати, одна из ключевых Причин, по которой Великая депрессия Такой суровой в Штатах Была в начале прошлого века да? Это сейчас там, Начиная с 2008 года Когда денежный вертолет Бернанки взлетел э- И Он сказал, получайте ликвидности Сколько хотите то Покупайте что угодно И так далее И, в общем-то, кризис так и был пройден А в тот момент времена Великой Депрессии, вот все люди еще это не дошли. И в тот момент, когда экономика столкнулась с нехваткой ликвидности, центральному банку пришлось еще больше сократить ликвидность, чтобы защитить свои запасы золота. Да, это я про Великую Депрессию, опять же. К сожалению, об этом слишком часто забывают золотые жуки, то есть те, кто топит за золотой стандарт Ведь только с введением фиатных денег и отменой золотого стандарта вообще центробанки смогли лучше справляться с рецессией И научились предотвращать волну дефолтов во время каждого экономического спада Ну, например, посмотрите на снижение экономической активности и всплеск безработицы во время экономических кризисов там, в эпоху золотого стандарта и в последующих годах. Вы то увидите, что, чего правительство добились, отказавшись от этого золотого стандарта. И я уже много раз писал в блоге о причинах, по которым вернуться к нему, к золотому стандарту. С таким населением планеты уже ну, никогда не получится. Это утопия а может быть и антиутопия. А скорее всего, это просто бред э, немного не понимающего в экономике части населения, а также тех, кто просто хочет хайпануть, потому что вообще продвижение вот этой привязки к золоту это такая популярная тема, и Будоражит умы, не разобравшихся, то есть стоит написать мне в пост про это. И все, и начинается и воспоминания о Бреттон Вуде и все и вот эта история из золотой, ну это бред. И если вы, это, вы разберетесь в этом вопросе, вам станет почему я не раз писал и говорил. В настоящее время считается, что с CBDC, вероятно лучше как бы смотреть в сторону увеличения числа транзакций. А не превращать его в в какое-то невероятно безопасное хранилище Вероятно, лучшим способом для достижения баланса является использование CBDC Которое основано либо на централизованном реестре Либо на технологии, распределенной этой бухгалтерской книги Но с ограниченным числом тогда разрешенных участников сети Скорее всего, такая технология будет когда-то использовать коммерческие банки, которые регулируются в центральном банке, в качестве узлов вот этой распределенной сети. Но это и есть такое мнение, я в этом сильно сомневаюсь, и опять же, эта прокладка в виде коммерческих банков – это то, как раз, чего и нужно, как я считаю, избежать с помощью создания CBDC». Тем не менее, если у вас есть общепринятый хранилище, который может обрабатывать множество транзакций в секунду, то вы внезапно сталкиваетесь с другой проблемой. Если CBDC являются этими хранилищами денег, такими как физические да, наличные деньги, их можно использовать как традиционные банковские счета. Но! Тогда у нас люди могут переводить электронные деньги со своих банковских счетов, внимание, вот здесь, в CBDC, и хранить там свое богатство. Вы можете сказать, что это, безусловно, не проблема, так как вы можете просто пойти в свой банк сейчас и попросить, чтобы все деньги на вашем банковском счете были выплачены наличными, и кассир там с готовностью все это выполнит. Но... В нормальные времена, да, сейчас нет, потому что если вы доллар сейчас в России захотите снять, то ничего вы не снимете. И это, ну, это может быть верно для большинства средних вкладчиков, но вообще-то на практике существуют ограничения и в мирное время на то, сколько физических наличных денег вы можете хранить и, главное, снимать. Во-первых, существует очевидное ограничение в отношении того, что физически наличные деньги, они в принципе занимают место вот, физически, и вам необходимо безопасно их хранить. Но тут даже если вам удалось построить, там, представим, огромный сейф и нанять пару охранников и там, бронированные какие-то автомобили, чтобы перевести наличные из вашего банка в ваш сейф, то... Попробуйте вы получить эту там, такую огромную там, любую сумму в банке наликом. Задумайтесь, вот здесь вот, например, почему нигде в мире нет вообще в принципе ETF, обеспеченных физическими деньгами. Теоретически эти ETF они бы могли там, принимать электронные деньги людей и вкладывать их в физические наличные деньги, хранящиеся у них как в хранилищах. Ну вот как Тезер, да, там USDT обеспечен долларами типа. Но ну, вот, почему не создадут тогда такой ETF, который вот обеспечен, или как золотой ETF, да, который физическим золотом. Но таких ETF не существует. Это удивительно вообще простая концепция, и в мире отцательных процентных ставок она может стать выгодной инвестицией. Вот такой ETF, поскольку стоимость хранения этих больших сумм составляет несколько базисных пунктов. По сравнению э, с примерно 40 базисными пунктами, которые люди должны платить по банковским депозитам, например, в еврозоне сейчас. Но таких ETF просто нет. Ладно, тут это я уже отвлекся Поехали дальше Итак, если мы признаем, что на практике вы не можете хранить неограниченные суммы физических наличных денег Но CBDC легко накопить огромные суммы за несколько секунд или минут И в этом тоже проблема Мы здесь должны подумать о том Как мы можем ограничить количество CBDC, хранящихся у любого физического лица? И, опять же, это означает ограничение суммы CBDC, которую можно хранить в любом электронном кошельке. К этому тоже придется прийти и как-то решать эту проблему. С другой стороны, это уже означает, что центральные банки или коммерческие банки должны быть в состоянии идентифицировать множество различных электронных кошельков, принадлежащих одному, и тому, ну, одному владельцу. Потому что в противном случае мы просто быстро увидели бы виртуальный крах банков вообще, в принципе, в которых банковские депозиты подверглись бы, ну так скажем, рейдерским захватам и перемещались бы в кошельки CBDC, что привело бы к всеобщему финансовому кризису, который там... 2008 год сделал бы Похожим, не знаю, на детскую игру Это больше всего Собственно и боятся банкиры И поэтому всегда выступают Против CBDC Это вообще такой консенсус мнения да, Крупных банков, они все Против цифровых валют Центральных банков Да, это потому что это Реальная угроза для них, как ни крути Но Если мы хотим иметь возможность контролировать, сколько CBDC может принадлежать одному пользователю на множестве различных электронных кошельков, то мы должны уметь идентифицировать владельца каждого кошелька. А это в свою очередь означает, что CBDC больше уже не является анонимным, но право собственности может быть связано с отдельным лицом. Это Представим так, что это все равно, что ну, подписывать каждый счет, который вы получаете в магазине своим именем А владелец магазина после этого уведомляет Центральный банк о новом владельце счета Здесь вот схема-то такая получается Сейчас вы покупаете, я не знаю, в пятерочке там По сути-то анонимно Ну, конечно, если вы расплачиваете карточкой, то да, то э, все равно И ну, напрямую пусть это в ЦБ И не передается, но они могут На основе этого делать статистику какую-то И в принципе узнать, кто где платил Это там в ходе есть какого-нибудь расследования Но если вы платите наличными То в принципе-то вы на данный момент Анонимными остаетесь И Здесь в настоящее время единственный Выход из этой ситуации Стоит в том, чтобы полагаться На централизованной системы принадлежащие центральному банку или использовать э, распределенный реестр но в которых в качестве узлов разрешены опять же возвращаемся к этому только коммерческие аффилированные банки после того как они проведут надлежащую проверку своих клиентов для развивающихся рынков с миллионами м- так сказать внебанкских людей Технология этого распределенного реестра, вероятно, э- все равно неосуществима, ну, хотя бы просто из-за необходимой инфраструктуры. И таким образом в этих странах можно было бы ожидать, что CBDC будет основываться на одном центральном реестре, да, то есть отказаться от централизации в пользу защищенности, удобства, и этот центральный реестр будет, Хранится в ЦБ этой страны. Но это все равно означает, что центральный банк может видеть вашу личность. Например, там усилия Китая по разработке CBDC идут по этому пути. Но в то же время позволяет каждому пользователю CBDC контролировать, кто может видеть их личность. То есть, ЦБ это понятно, но главное это, чтобы... Главное, чтобы, ну, бог с ним, ЦБ, пусть видит. Мне, например, не жалко, там, что мои какие-то повседневные транзакции будет видеть ЦБ. Но я абсолютно не хочу, чтобы э, там, какой-нибудь продавец э, знал, кто я да, по моему платежу. Вот с чем нужно бороться. И Китай это делает. Э, таким образом, пользователи CBDC могут оставаться анонимными за исключением одного, опять же, контрагента. Это Народный банк Китая. Всевидящий, который всегда будет знать, кто является Каждым пользователем И любой другой ЦБ обязательно же этим будет пользоваться И в общем-то, как мы увидим дальше, это не совсем плохо Это необходимо для ведения учета Но, конечно, потенциально это может оказаться и слабым местом Если ЦБ не является независимым от правительства И правительство могут вынудить его передать идентифицирующую информацию о владельцах CBDC, потому что по сути-то у нас и ФРС, и Банк России даже, так-то это же не часть государства, это типа коммерческая организация просто, которая государству доверила обращение с финансами, да, но в любом случае информацию-то они будут сливать. Ну, ЕЦБ, например, уже экспериментировал с так называемыми ваучерами анонимности, которые позволяют пользователям CBDC передавать право собственности на ограниченное количество валюты в течение ограниченного периода времени, без того, чтобы их личность была известна контрагентам или центральному банку. Но проблема здесь, опять же, по-прежнему заключается в том, что Сами эти ваучеры тогда должны контролироваться и проверяться, что открывает, опять же, возможность идентифицировать пользователей этих ваучеров. В общем, в любом случае все люди, использующие CBDC, будут под колпаком, по-другому никак. Никакой анонимности, в отличие от обычной крипты, здесь быть не может. И это нужно сразу как бы принять. После этих проблем, похоже, можно развести руками по поводу трудностей CBDC, их перспективы замены ими в физических наличных денег, но давайте еще набросим на вентилятор. А, физические наличные деньги – это вообще единственная единица учета, которая не является большинством электронных денежных средств. Например, если вы заходите в PayPal и вносите деньги на свой счет, они становятся частью баланса PayPal, правильно? В большинстве случаев это нормально, но это может стать стать серьезной проблемой, например, если тот же PayPal возьмет возьмет и обанкротится, станет неликвидным, да? Затем ваши деньги становятся частью процедуры неплатежеспособности, а вы становитесь тогда необеспеченным кредитором разорившегося PayPal или другой какой-то платежной системы. Но это же не относится к физическим наличным деньгам или электронным деньгам, выпущенным Центральным банком, да, CBDC. Такие деньги должны оставаться на месте, даже если поставщик платежей разорится. Конечно, Центробанки тоже могут обанкротиться. Бывало и такое в истории. Но это уже единичный случай, который общую картину не меняет. И здесь мы опять же приходим к тому, что один из естественных способов внедрения CBDC – Состоит в том, что центральный банк выпускал валюту коммерческим банкам Так же, как они делают в настоящее время с традиционными деньгами Там неважно, физические электронные Эти коммерческие банки берут деньги УЦБ Затем распределяют через кредиты там, Лизинги, ипотеки и так далее Из-за системы частичного резервирования Количество денег распределяемых по экономике В принципе кратно фактическим деньгам Центрального банка Созданным ну, в первую очередь Центробанком Поскольку CBDC будет заменой физическим Деньгам как предполагается То здесь мы Также должны предположить Что для внедрения CBDC Дистрибьюторами будут коммерческие банки Затем Либо эти коммерческие банки Либо сторонние фирмы э, Разработают такие технологии Как платежные системы Электронные кошельки Ну то есть всю инфраструктуру Чтобы люди могли использовать CBDC В качестве э, Собственного метода обмена Но здесь опять проблемка Эти сторонние фирмы Которые разрабатывают платежные системы Электронные кошельки И Другие приблуды для этой цифровой валюта они могут и будут это точно банкротиться и cbdc должен еще но ну, деньги-то должны цифровые оставаться на месте после того как эти компании накрылись на самом деле здесь должен существовать простой механизм перевода cbdc с ну, с любого уже неплатежеспособного платежного провайдера, как в примере выше с тем же PayPal, на платежеспособного. То есть, даже если он обанкротится, должен быть механизм того, что по-любому эти деньги переведутся просто к другому оператору. Иначе, опять же, вся ценность CBDC падает, и никто не будет доверять этой валюте. И в итоге пострадает, ну, как бы, имидж этого центробанка. ( prueba) И пока на мой взгляд это невозможно Но под эту дудку ЦБ как бы централизует Вот эти все свои цифровые валюты И по сути если все они это так и сделают правильно То это ударит по коммерческим банкам Поэтому эти банки и протестуют В открыто и скрыто ну а плохо ли это? Здесь смотрите вообще, вот в данной ситуации, да, с одной стороны, просто это чисто мое мнение, с одной стороны, конечно, если у нас будет такая цифровая да, валюта, там, скажем, Центробанк сделает, то, да, он будет контролируется, он будет видеть все покупки, но с другой стороны... Ты можешь, во-первых, для анонимности, для тех транзакций, которые ты не хочешь, чтобы видел государство, ты можешь пользоваться биткоином и эфиром, Там, что происходит и сейчас у многих людей. А во-вторых, плюсом, бонусом за то, что государство так делает, уберется прокладка в виде коммерческих банков. Потому что сейчас это распределяется да, через них, и по сути дела, там, одно дело, когда выдается ипотека, да, то понятно, там у вас в залоге. Для этого действительно нужны банки. В этом, в общем-то, суть. То есть, под залог какого-то имущества, как это было раньше всегда, там, с незапамятных времен, под залог какого-то имущества банк вам выдает деньги. Государство уже не будет это делать, вы же не будете квартиру закладывать государству, просто ни одно государство не справится э, с этим, ну, хотя, не знаю, может, это и возможно, но э, по сути остальные все кредиты, которые без беззалоговые, то смотрите, происходит какое-то, э, э, ну, там, я не знаю, просто предположим, сейчас не будем никакой конкретной ставки привязываться, допустим, Центробанк дает коммерческим банкам по 5%, а Типа за свою работу Банк дает вам Их под 10% И 5% получает За что вот эта прокладка Ну типа да, чтобы были офисы Чтобы платить банкирам Деньги, но смотрите Ведь банк он, да, говорится о том Что он типа несет риски Ну да, какие-то риски конечно он несет Но смотрите, если вы не отдаете Этот кредит, необеспеченный Да, то он все равно идет в государство, он все равно идет в суд, он потом над этим работают приставы. Опять же, что здесь делает тогда коммерческий банк и за что он берет эти 5%? И если будет, СБДС действительно будут введены там. России или любой другой страны, то вот эта прокладка в виде коммерческих банков может исчезнуть. Вернее, они останутся, но они будут заниматься тем, что, чем они должны. То есть, если они хотят рисковать, они несут риск, то они дают под залог там, под залог квартиры, ипотеки. Это по-честному. А просто делать эту прослойку и получать деньги, зачем, если вы напрямую можете брать под эти 5% УЦБ? Правильно? И вы приносите в жертву Свою, так сказать, анонимность в своих делах Хотя и сейчас никакой анонимности нет Но вы тогда напрямую работаете И берете деньги у Центробанка Поэтому я думаю, что это не совсем плохо Государство от этого только выиграет А значит под этим соусом и будут приняты и разработаны Все цифровые валюты И этим как раз они удовлетворят все проблемы общества, как считается в идеале все эти задачи, замены будут решены, но давайте теперь посмотрим на риски, связанные с CBDC, и здесь нужно сосредоточить основное внимание на рисках для нас как раз, как для конечных пользователей. Да? Смотрите, если CBDC хранятся на вашем аккаунте в коммерческом банке там, или криптовалютной бирже, то как правило, нам необходимо подтвердить личность, да, прежде чем они смогут открыть ученую запись. Это, в общем-то, сейчас требование ко всем. Такое можно сказать, что во всех там, странах. Это так называемые правила KIC. Да? Know your clients. И предназначены они так, по сути, для предотвращения там, отмывания денег, финансирование терроризма и так далее, бла-бла-бла. Так это во всяком случае предполагается. Хотя мы, конечно же, помним, что большинство всех этих незаконных операций и отмывания денег и терроризма происходило как раз с помощью наличных американских долларов. Ну ладно, пропустим этот момент. Большим преимуществом владения цифровой учетной записью Ну, на той же криптобирже Является то, что Она снижает всякую там Теневую преступную деятельность Как предполагается И мы уже достаточно Хорошо знаем, ну, то есть Создатели этих криптобирж Криптокошельков, как эффективно Защищать эти самые Учетные записи от хакеров И кроме того Кроме того, и это Как правило, такое Недооцененное преимущество если владелец учетной записи Забудет пароль к ней да, То в общем-то деньги не будут потеряны Потому что ну, он записан на ваш паспорт И доступ к, к этой учетной записи Всегда может быть восстановлен После того, как законный владелец ну, Будет идентифицирован И в общем-то в этом у нас нет сомнений Мы доверяем такой системе Но здесь мы приходим к проблеме такой с владением CBDC, да, на основе вот если учетных записей, то проблема заключается в том, что он не является анонимным уже этот наш кошелек или там, ну, запись, да, которую мы открыли учетным. И что особенно на развивающихся рынках ну, миллионы людей вообще не имеют доступа к банкам и, собственно говоря, как ему сделать эту KIC? Есть причины, короче, по которым люди хотят или должны использовать физические наличные деньги в качестве ну, средства обмена. И если мы хотим принять СБДСИ в качестве реальной альтернативы э, вообще физическим деньгам наличным, то должна существовать какая-то форма защиты конфиденциальности, иначе многие так в кэше и будут продолжать жить. Именно здесь вступает в токенизация. И токены являются анонимными по дизайну, а владельцы этих токенов доказывают свое право собственности, показывая закрытые ключи шифрования. Да, на этом основана вся крипта. Теоретически эти закрытые ключи могут храниться анонимно на электронных кошельках. Но, как всегда, в интернете же нет ничего анонимного. Каждая транзакция когда-либо совершены с помощью токена, записывается в блокчейн криптовалют, тот самый грозбух или распределенный реестр. И если можно связать ключ шифрования с человеком, все становится отслеживаем и идентифицируем. И ФБР уже не раз показал всему миру, что она может и будет отслеживать биткоин и может определять владельцев каждого биткоина. Несмотря на все миксеры и так далее И другие уловки А если они могут сделать это со всякими Изощренными преступниками Которые предположительно Лучше умеют скрывать свою личность да, Чем обычный человек То они могут сделать это со всеми В общем нет никакой анонимности И в крипте И мы не должны уповать на это Есть анонимность на бытовом уровне О чем я уже говорил Мы можем друг с другом Пересылать деньги И мы не будем знать Имя того, кто тебе это прислал Но если этим Серьезно займут спецслужбу, То вас отследят И, наконец Если мы оставим вопросы Конфиденциальности позади То возникнут обычные проблемы Безопасности, связанные с кражей Цифровых, собственно, монет И здесь банк Камнады Проделал очень хорошую работу По обобщению всех рисков Связанных с CBDC Основанным на токенах И здесь по сути проблема в том Что в общем-то преступники Обычно они не знают Сколько денег хранится в отдельных кошельках Таким образом они Стекаются в самый большой пул денег И как правило Сосредотачивают свои атаки На крупнейших криптовалютных биржах Что мы тоже не раз видели там в крупных банках а в случае с CBDC это будет сам Центральный банк. В частности, спонсируемые государством хакеры из той же там, Северной Кореи, который в прошлом уже успешно взломал Центральный банк Бангладеш. И здесь проблема в том, что тогда все эти хакеры и не неспонсируемые, и спонсируемые государствами будут нацелены уже не на какие-то отдельные банки а будут нацелены на CBDC, то есть на Центробанк конкретной страны. Самым простым способом украсть CBDC был бы захватить большинство узлов э, в распределенном реестре, и это позволило бы э, таким образом преступникам контролировать все токена. Да? Но опять же, это ключевая причина, по которой CBDC скорее всего не будет использовать публичную сеть, а будет ограничена. Разрешенные сетью участвующих банков и других каких-то аффилированных учреждений Которые жестко регулируются и имеют средства для защиты своих компьютеров Ну, заранее оговоренные с государством, понятное дело И здесь круг замкнулся И мы опять приходим к необходимости полной централизации через госбанки Никаких коммерческих прокладок, нравится это или нет Но, с другой стороны, при полной централизации вырастет ну, доверие к центробанкам, выпустивших эту крипту. И, там, в общем-то, при их создании мир станет еще глобальнее. То есть, сейчас вы хотите инвестировать, я не знаю, или там парень какой-нибудь из Техаса, не знаю по каким причинам, хочет он инвестировать в российский рубль или в цифровой юань то ему достаточно сложно это сделать. Это нужно открывать счет, это нужно там, через биржу или через какого-то брокера покупать. Здесь будет все проще. То есть, можно просто открыть там, свой цифровой кошелек да, и купить крипту Центробанка, его выпустившую напрямую, без всяких синтетических продуктов и так далее. Если вы хотите именно эту валюту, Хранить. И получается тогда, что любой центробанк, выпустивший э, свою крипту, он автоматически повышает доверие к валюте, к местной валюте. Да, и здесь нам не стоит забывать, что вычислительная мощность постоянно увеличивается, и следуется то, что сегодня кажется там неподдающимся обработке, о чем я говорю в самом начале, да, количество транзакций, то... Все это может оказаться вполне себе реальным через несколько лет. И на самом деле мы находимся на пороге квантовых вычислений, а квантовые вычисления произвели бы настоящую революцию вычислительной мощности и позволили бы выполнять эти вычисления моментально, которые заняли бы сейчас сотни и тысячи лет. Но там и... Возникает проблема Опять же с безопасностью Потому что тогда могут тоже, Ту же сеть биткоина, Легко захватить тот Кто первый сделает квантовый компьютер И да, этому можно Кстати отдельный подкаст посвятить Но Ни один Криптографический протокол Используемый в настоящее время В какой-либо цифровой валюте Не может противостоять Атакам квантовых вычислений И таким образом С появлением Опять же квантовых компов Все цифровые валюты Немедленно станут небезопасными В том числе, включая Любые э, Цифровые валюты центральных банков CBDC Или их необходимо будет Разработать Каким-то таким образом Чтобы их можно было сделать Квантово безопасным. Это нужно делать кратчайшие сроки, но превращение такой цифровой валюты в квантовую безопасность на данный момент почти неизбежно опять же приведет к сокращению количества транзакций, которые можно совершать в секунду, и таким образом опять же снизит ее эффективность в качестве средства обмена, о чем мы уже говорили, то есть либо скорость, либо безопасность. И вообще, когда мы говорим про безопасность, тут стоит помнить, что пока мошенникам просто и не нужно проходить всю эту тяжелую работу, когда самый большой риск для безопасности любой цифровой валюты находится перед компьютером. Все электронные кошельки, счета, криптовалюты, любые CBDC будут принадлежать и принадлежат обычным людям и защищены паролями. А люди, как мы знаем, всегда используют дурацкий пароль И особо не заморачиваются на эту тему Или они забывают свои пароли, что не так уж плохо Если у них есть, опять же, учетная запись банки KIC да? Но если они забывают пароль к своему электронному кошельку Где хранятся все высокозащищенные криптографические ключи от их CBDC Или другой крипты Ну как он там их да, Например кошелек Если вы потеряете там эти 12 фраз Мемонических То все привет вы потеряли Свои биткоины, эфирчики Или в нашем случае CBDC И вы потеряли Деньги навсегда Ну а есть тут такая мне понравилась Хорошая аналогия Что это то же самое что носить наличные деньги В бумажнике А затем этот кошелек Украл карманник И мы также принимаем вот этот риск В принципе не жалуюсь да, Мы живем же так У нас смогут украсть Но мы пользуемся наличными деньгами Но эта аналогия не совсем э, правильная Потому что если вы ходите по магазину в торговом центре С вашими физическими деньгами в кошельке Может быть там один или два карманика и есть поблизости Которые потенциально пытаются украсть у вас кошелек А вот если вы используете электронный кошелек для оплаты в интернете Это похоже на то, как если бы вы шли по торговому центру Где ошивается каждый карманник во всем мире То есть вот они все собрались в одном торговом центре И вы там идете со своим кошельком И они готовы украсть этот кошелек при первой же возможности И... Как вы думаете, насколько вероятно будет, что кошелек будет украден в такой обстановке? Этот риск безопасности присущ каждой цифровой валюте И это означает, что независимо от того, как разработан CBDC Он всегда, всегда будет менее безопасным для пользователя, чем физические наличные деньги Потому что, потому что их гораздо легче будет украсть Просто как ни крути и это будет риск для безопасности, с которым придется жить, к которому придется привыкнуть Ладно, с рисками мы вроде тоже разобрались А теперь в завершении давайте сосредоточимся на аспекте, который я нахожу наиболее интересным Это способность ЦБ изменять денежно-кредитную политику с помощью своей цифровой валюты CBDC это, собственно, из-за чего это весь сырбор затевается. Многие сейчас экономисты про то, что карточки, цифровые деньги, да, о чем я говорил в самом начале, сравнивают это с CBDC, но это совсем другое. И теперь вот мы переходим к тому, что одним из преимуществ внедрения CBDC – Является то, что центральный банк может отслеживать путежи и потоки наличных денег по всей всей экономике страны Что невозможно при использовании физических наличных денег В частности, если CBDC управляется через центральный реестр А скорее всего поэтому, как мы выяснили, пути пойдут, пойдут центральные банки то Центральный банк сможет отслеживать использование и распространение денег по всей экономике. В CBDC-технологии распределенные, если будет такой сценарий через аффилированные там, да, какие-то банки, то эта деятельность по отслеживанию была бы сложнее, но все равно можно было бы отслеживать токены и их использование в масштабах всей экономики. Но опять же, такой вариант, я не думаю, что мы увидим по вышеизложенным причинам. И это открывает возможность чрезвычайно точно для Центробанка, ну а собственно для государства, измерить, как деньги используются в экономике и как изменения в денежной, кредитной и фискальной политике распространяются по этой самой экономике. По сути, экономисты наконец-то смогли бы определить, какие меры денежно-кредитной и фискальной политики эффективны, а какие нет. И таким образом сократить огромное количество всяких государственных расходов, неэффективных денежных кредитных стимулов, которые мы увидели, например, пандемического кризиса или в 2008 году. Какие-то пошли на пользу, а какие-то пошли просто, э, ушли на фондовый рынок и, в общем-то, никакого пользы реальной экономике не принесли. А здесь центробанки смогли бы это вполне конкретно, Отслеживать Да, тотальный контроль, но и больше данных Которые смогут использовать В том числе и мы, как инвесторы Да, цифры мы любим Проблема, конечно, в том Что CBDC должен быть Стать доминирующей формой Наличных денег в экономике И вообще, в идеале, полностью Заменить физические деньги Но, тем не менее, как Я уже говорил в начале, физические Наличные деньги по-прежнему широко используются даже в развитых странах, и там уходят, как мы выяснили, в Великобритании 0,5% просто на обслуживание того, что люди пользуются наликом. И они просто не могут быть отменены в ближайшее время без того, чтобы малые предприятия и более бедные всякие домохозяйства или отдельные индивиды не оказались в значительном невыгодном положении, если их лишить э, привычной наличности. Короче, чтобы они ну, не могли заниматься своей повседневной жизнью, э, ну, нельзя их лишать этой возможности, использования наличными. Пока это невозможно. Только по этим хотя бы причинам я пока не могу себе представить, что физические наличные деньги будут отменены в ближайшие ну, лет 5-10. Даже в таких странах, как Швеция, Нидерланды, Великобритания – где использование физических наличных денег как показывают исследования является в принципе самым низким это вообще не означает что физическая наличность не будет отменена в конкретных обстоятельствах или отдельных странах и в конечном итоге ну там, через те же 10-20 лет возможно в обозримом будущем наше рабочее предположение должно заключаться в том что, по крайней мере, некоторое количество физических наличных денег будет находиться в обращении рядом с CBDC и другими формами электронных наличных денег, но количество налегка будет снижаться, и для этого население, собственно, нужно стимулировать каким-то образом. И также можно с уверенностью предположить, что после внедрения использования CBDC ну, будет быстро расти, а стати... статистический анализ с транзакций – Позволит Центробанкам значительно улучшить денежно-кредитную и налоговую политику, нацелив ее на более эффективные и действенные цели. Но, во всяком случае, так это анонсируется создателями того же цифрового юаня. Физические денежные средства сохраняют свою стоимость в номинальном выражении. Банкнот в 5 фунтов стерлингов все равно будут стоить пять фунтов стерлингов в следующем году. Проблема, конечно, в том, что инфляция могла бы привести к снижению покупательной способности фунта, но это другая история. Но с CBDC в теории мы видим намного больше вариантов. Да, на самом деле цифровая валюта от центробанков может иметь стабильную номинальную стоимость, такую как физические наличные деньги, и в первоначальном этапе, скорее всего, так и будет, без всяких фич. Но дальше развиваясь, они могут ее спроектировать так, чтобы она имела, например, стабильную реальную стоимость, каждый месяц корректирую ее на индекс потребительских цен, например, как вариант. Это создаст в конечном итоге стабильную, по-настоящему стабильную валюту, которая никогда не потеряет покупательную способность, независимо от того, как политику проводит Центральный банк. И, наконец, СБ могли бы добавить любую процентную ставку, положительную или отрицательную, в CBDC. И таким образом превратить ее так сказать, Ультракороткую ценную бумагу, которая приносит такие же проценты, ну, как, скажем, государственные векселя. Это позволило бы центробанкам гораздо более эффективно проводить свою денежно-кредитную политику. И если CBDC будет иметь положительную номинальную процентную ставку, номинальную, повторяю, это ускорило бы переход от физической наличности к CBDC, поскольку потребители... Ну, им будет интересно, они будут получать интерес к хранению этих самых электронных денег, а не физические деньги у себя под подушкой складывать. Точно так же, как физические наличные деньги вводят нулевую нижнюю границу ставок денежной кредитной политики, так и CBDC с стабильной номинальной стоимостью. Если Центральный банк хочет ввести отрицательные процентные ставки, эти ставки не могут быть слишком сильно ниже нуля. Потому что в таком случае потребители и предприятия начнут набрасываться на банк и пытаться конвертировать свои активы с отрицательным процентом. То есть деньги, которые они держат на банковских счетах и, или там в краткосрочных каких-то ценных бумагах, они будут пытаться конвертировать эти а, свои депозит со слишком большой отрицательной ставкой просто в наличку. И, по сути, ну, когда они у них будут лежать в наличке, то это будет нулевая процентная ставка. Правильно? Деньги лежат, и за это они не должны платить. Поэтому банк не может сильной отрицательной ставки сделать. Собственно, это и есть понятие так называемой эффективной нижней границы денежно-кредитной политики, и это и есть причина, за которой мы сегодня находимся, вообще весь мир, в таком, ну, мягко сказать, затруднительном положении И если э, вот, на первоначальном этапе CBDC будет просто со стабильной номинальной стоимостью, то в общем ситуация в мире это никак не поменяет А вот если сделать нужные поправки и прикрутить эти фичи, да, то это уже стало полезным инструментом СБДС, который связан с инфляцией, например, он будет еще хуже, чем СБДС с стабильной номинальной стоимостью, потому что в условиях рецессии Центральный банк теперь будет подчиняться эффективной нижней границе этой нулевой реальной процентной ставки. В тот момент, когда номинальная процентная ставка упадет ниже уровня инфляции или ожидаемой инфляции, Потребители переведут свои активы в CBDC, привязанные к инфляции, что создаст создаст возможности для банка как раз в тот момент, когда э, денежная кредитная политика должна стать более ну, экспансивной. Это было бы фактически то же самое, что вернуться к золотому стандарту, а в самом начале мы уже выясним, почему это очень плохая идея. И вот из всего того, что я читал, когда готовился к подкасту, и лучшая, на мой взгляд, идея сейчас, которая ну, лично мне понравилась, и о которой многие, на самом деле экономисты говорят, это внимание ввести CBDC, который выплачивает проценты. Это прекрасная вещь, так, если вдуматься, потому что выплачивая положительную процентную ставку, Центральный банк может ускорить использование CBDC. И сократить использование физических наличных денег У людей будет интерес к этому всему действию да? Как только физическая наличность перестанет использоваться Или будет использоваться только в незначительных каких-то там обстоятельствах То физическая наличность может быть полностью отменена С минимальными потерями для малого бизнеса и Опять же, там каких-то домохозяйств, о чем я уже говорил. И в этот момент тогда получается, у нас больше не будет эффективной нижней границы ставок денежно-кредитной политики. Как только не будет такой формы денег, которая всегда будет ну, с нулевым процентом, то есть налик, мы сейчас говорим про налик, если его не станет, то центральный банк может свободно снижать процентные ставки там, До минус 5, минус 10 или любой другой отрицательной ставки, которую он хотел бы Если этот переход случится, да, повторюсь То есть, если ввести сейчас вот эту CBDC Которая будет платить положительный процент Она людей переведет, тех, кто использует наличку, безболезненно Переведет полностью на CBDC, налик полностью уйдет Все, его отменят, нету Сейчас нельзя отменить налик. Почему? Потому что просто очень много и предприятий, и домохозяйств встанет. Встанет, и, соответственно, будет кризис экономики, будет недовольство. Если с помощью положить CBDC с положительной ставкой постепенно центробанки переведут без всяких там волнений и дебошей, переведут из налички в CBDC людей, то просто ну, сама себе, как рудимент, отомрет, отомрут наличные деньги, ну и, грубо говоря, их просто, их просто не будут печатать изымут из обращения и вот тогда все уже в руках Центрального банка, и он может свободно снижать с процентной ставки там хоть до минус 5, до минус 10, и любая, которую он хотел бы, чтобы регулировать экономику. А это заветная мечта каждого Центробанка, по сути, как в том анекдоте, в чем разница между Богом и управляющим Центральным банком. Бог не думает, что он управляющий Центральным банком. Тогда да, в этом идеальном мире главы ЦБ станут близки, так скажем, к Богу. Проблема на практике заключается еще в том, что введение крайне отрицательных процентных ставок может привести к снижению доверия к ЦБ – и в конечном итоге к накоплению Замещающих активов Таких там, как ну, золото, крипту Как мы видели Например вот в 2020 году э, Только Более продолжительных и долгосрочных Этих накоплений Именно поэтому биткоин Рано хоронить те кто говорит то, что CBDC Это реальная угроза биткоину Нет Потому что как раз В биткоин смогут бежать от CBDC, то есть пользоваться ну, в обычной жизни этими самыми CBDC, расплачиваться, проводить расчет, платить в магазине, платить за коммуналку, откладывать на текущую жизнь, на ближайший месяц получать зарплату, а вот свои накопления, если там будет отрицательная ставка по CBDC, если мы к этому придем, То накопление как раз лучше люди будут в биткоине делать, которые никто не регулирует Ну это да, это уже отдельная совсем тема И тут есть еще одна важная проблема, связанная с процентными ставками Это как раз налоги И как как вы знаете, в большинстве стран люди должны платить налоги ну, со своих процентных доходов и у нас даже с банковских вкладов нужно было 13% платить, который что там был больше миллиона, но сейчас это правда все обнулили, как и в общем-то и все в стране. Но э, в любом случае это практика такая мировая, но чтобы платить налоги с процентных доходов, получаемых с CBDC, правительство должно быть в состоянии определить, кому принадлежит каждый из CBDC. Опять же, Таким образом, анонимность опять же выходит за рамки, если CBDC представляет интерес. И мы опять же возвращаемся к неизбежности централизованной системы и отказа от части классических функций этих прокладок коммерческих банков. Но меня как пользователя это волнует меньше всего, и как и машину лучше здесь покупать там, у производителя, то есть у центробанка, да, они там в автосалоне у жадных дилеров. И за последний год мы видим, как это работает, когда коврики там за 200 тысяч продают в автосалоне в нагрузку машины. И по сути дела коммерческие банки сейчас своими продуктами делают то же самое. А здесь мы, мы можем покупать напрямую валюту у ЦБ. А банки пусть занимаются ростовщичеством под залог, чем и занимались тысячи лет, там, да, с залогами, с собственными рисками. Они существуют в виде этой прокладки между ЦБ и людьми, как сейчас. Меня этот аспект вообще вполне устраивает. А теперь, внимание, совсем идеальная, утопическая модель для мира будущего. Вместо того, чтобы вводить крайне отрицательные процентные ставки, CBDC можно использовать для введения совершенно новой формы денежно-кредитной политики. Мы помним, что основная причина снижения процентных ставок вообще в принципе заключается в том, чтобы стимулировать людей тратить или инвестировать свои сбережения вместо того, чтобы держать их в банке. Другими словами, Центральный банк пытается увеличить скорость обращения денег э, или то, как часто доступные денежные базы используются в экономике для потребления там, или инвестиций. И во все кризисы мы сейчас видим, что снижение там, вот в этот раз до отрицательных ставок, ну я говорю про ФРС, да? чтобы стимулировать потребление, чтобы люди не накапливали, а чтобы вкидывали их дальше либо там в акции, либо в продукты, либо э, в услуги. Неважно, но чтобы деньги работали. Смотрите, а CBDC при таком сценарии можно напрямую влиять на скорость обращения денег с помощью просто платы за простой. По сути, Центральный банк будет взимать плату за CBDC, который не используется в течение определенного периода времени. Как так-то, спросите вы. А я вам отвечу. Ну, смотрите. Предположим, у кого-то есть 100 единиц CBDC, 100 цифровых юаней или 100 цифровых долларов, 100 цифровых рублей. В электронном кошельке есть сотка на 1 января. Центральный банк при таком сценарии мог бы ввести плату за простой в размере 1% в месяц. Затем 1 февраля в таком случае стоимость CBDC, которая не использовалась в январе, будет снижена До 99% от первоначальной стоимости номинальной. Таким образом, есть человек, которому принадлежала эта сотка, чего бы там ни было, юаней, долларов и рублей цифровых. Если он их не использовал до 1 февраля, то на его счете будет отображаться баланс только в 99 единиц. Если он использовал 50 единиц и заработал 20 новых единиц, то только 50 единиц, которые не были использованы в январе будут облагаться вот этой однопроцентной пошлиной. Таким образом, на 1 февраля остаток составит 50 единиц. 1% сборов равно 49,5 плюс 20 единиц заработанных в январе. 69,50. Ясно, что с помощью такой платы за простой денег центральный банк мог бы вообще напрямую регулировать скорость обращения денег. Ну и, следовательно, инфляцию само собой вытекает из этого. Вместо того, чтобы пытаться косвенно влиять на инфляцию с помощью там, процентных ставок, печатания денег, ну, всеми инструментами, которые, в общем-то, доступны центробанкам сейчас. И здесь можно даже подумать о том, чтобы денежно-кредитная политика превратилась форму бюджетной политики, ориентируя плату за простой на какие-то там конкретные расходы. Например, если правительство рассылает бесплатные вертолетные деньги каждому домохозяйству, как это мы уже не раз видели, то плата за простой может быть намного выше в, вот, по этим выплатам, которые ну, вот раздавали деньги, допустим, в пандемию раздавали деньги. Вот, То есть, если... На, именно конкретно на эти деньги можно было бы наложить Повышенную плату за простое, То есть их нужно в любом случае было бы истрать Либо они бы у вас потихоньку тали. И это дало бы еще более сильный стимул домашним хозяйствам Тратить деньги вот как раз когда происходит рецессия Это действительно прям был бы такой реальный точечный Просто инструмент А не как сейчас вы раздали денег И кто-то их там положил под подушку. Кто-то вообще их там, я не знаю. Ну, короче, на фондовый рынок очень много денег ушло, опять же. А это, ну, это хорошо, да, для рынка. Для фондового рынка, для нас, как инвесторов. Но для реальной экономики это не очень. Это прошло мимо, протекло сквозь пальцы, как песок. А здесь был бы прямой такой прям инъекции. И не будет, не было той ситуации, как сейчас, когда все эти вертолетные деньги пошли на фондовый рынок и дефицит чипов в итоге сделали, а не в супермаркеты на прокорм населения Но смотрите, это работает и в другую сторону И плата за простое ваших сбережений может быть уменьшена, если деньги, которые вы тратите, тратятся на... Так сказать, благие какие-то продуктивные цели, принятые там обществом да, или государством Ну, например, там, э, какое-то здоровое питание, посещение там тренажерного зала А не на, там, как, не на азартные игры, алкоголь или табак вот, и эти стимулы тоже, в принципе, могли бы работать это такое идеальное состояние, такое вот цифровой няни, дающий вам стимул не только тратить свои деньги, куда попало, но еще и стимулирует людей, обществу, как их тратить, да, показывают с помощью этой фискальной такой политики через CBDC. Здесь нужно. Сразу оговориться, потому что Многие скажут, что это прям Вот мое личное такое мнение Но Это не мое мнение Это модель, но в принципе всего вот существующего В любом случае, да, многие Либертарианцы там скажут сейчас Что это напрямую Опять же государство вмешивается там, А этого вот так быть не должно Да, ребята, оно может и не должно Я с вами согласен и тоже за свободу Но оно в любом случае будет Просто вопрос в какой это степени И вот это я думаю Самое гуманное А э, самые людоедские какие-то Ну, В принципе мы их видим Уже и сейчас да, Через там повышение налогов там. А здесь можно было бы это Более конкретно регулировать То есть тут как бы Выбирать из двух зол Я думаю что это не худшее или здесь же можно подумать о нелинейных сборах за простой этих средств в CBDC, которые растут по экспоненте, да, по мере увеличения сбережений. Это вот вообще интересная идея. Смотрите, тот, у кого мало сбережений, он не платит вообще никакой платы за простой. То есть, человек лежит на жизнь, деньги, они таять не будут. А вот люди со средними сбережениями, например, уже заплатили бы 1% за простой денег, а в богатые уже можно было бы брать там 10 или 20 процентов денег за простой. Да, вот, это же, типа, вообще такая утопия, социальная, идеальная, социальная модель общества. И обратите здесь внимание, что это не будет наказанием за высокие сбережения в каком-то смысле конфискации Никто эти деньги не будет конфисковать у богатых людей Просто они, эти деньги должны работать, тратиться А конфискацию мы уже видели, как бы в истории полно было И сейчас это происходит на самом деле с российскими активами ну, немножко по другой причине, да, это понятно, это не в ту степь. Но все-таки в таком случае там каждое домашнее хозяйство и каждый бизнес мог бы полностью э, избежать платы за простой, потратив э, деньги, которые у них есть. А если какой-то определенный период, маленький там, порог, да, они бы не облагались этим налогом за простой, ну, который у человека просто держит на жизнь, на обычную жизнь. Очевидный побочный эффект, вот этот, он бы был благом для заметного потребления, и вот нам сейчас там кажется, что все эти российские, американские олигархи, миллиардеры тратят по полмиллиарда на яхту, и это кажется нам крайности, это вызывает в обществе чувство несправедливости, вот стоит вести такую Нелинейную плату За простой И в действии просто это будет Каких-то ужасных масштабов Достигать То есть, либо покупай, либо Плати за простой кэша И тогда, в общем-то, этих яхт, я думаю Станет еще больше, но с другой стороны Деньги не будут лежать Где-то тихо Таким образом Получается, что Центр Цифровая валюта центральных банков Вообще может привести К совершенно новой форме Денежно-кредитной политики И после этого я думаю мы увидим Ну если доживем конечно Вообще все виды И непредвиденных последствий Что очевидно означало бы Что инвесторам придется выяснить Вообще как эти новые меры Политики повлияют на акции Облигации И другие вообще все наши активы Потому что вот То, о чем я говорил сегодня, это все в теории, только как это может быть, как это сделать. Но я нигде не читал, как это вообще повлияет дальше на всю цепочку остального финансового рынка. А это прям вообще целое море для размышлений. Но для этого нужно, чтобы заработало и хоть какую-то статистику собрать. Ну вот сейчас цифровой юань в принципе работает, уже собирается какая-то статистика. Если Банк Китай, конечно, будет честно делиться, что они не любят делать с другой своей статистикой. Ну, посмотрим. Это я к тому, что э, вообще стоит нам, как инвесторам, привыкнуть к правилам этой игры. И, и вообще всегда получается, только мы привыкаем к одной, к одним правилам да, Как, например, у нас вот после 2008 года возникла одна парадигма Это вот денежный вертолет, накачки экономики и фондового рынка деньгами Все, мы привыкли к этой парадигме Примерно понимаем темпы коррекции и всего остального а сейчас мы переходим, на мой взгляд, вот сейчас мы где-то в каком-то переломном моменте, и вот в этом моменте его одной из частей это станет как раз развитие CBDC, просто сейчас за всеми этими политическими проблемами в мире как-то это немножко оттеснилось, ушло на второй план, но стоит этому вот эту сейчас успокоиться, а я надеюсь, что так и будет, и... Вот этот интерес к CBDC, его развитию, просто он, я думаю, просто будет расти действительно по экспоненте Посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, но лучше бы разобраться в этом вопросе сейчас, И чтобы быть готовым, что я попытался сделать в этом подкасте. Посмотрим, какие прогнозы из этого выпуска реализуются в ближайшие годы. Можете конечно добавить свои мысли в комменты и отзывы по этой утопии, которую я вам сегодня рассказывал и предложил Но в любом случае скучно быть не должно Возможно я сейчас и преувеличиваю значимость CBDC Но наблюдать за этим крайне интересно А на этом по основной части у меня сегодня пожалуй все Да, друзья, пора заканчивать Итак, этот выпуск Долгим получился, даже я не ожидал Что он на два часа растянется Но материала было много, я постарался С вами поделиться Надеюсь, кому-то было интересно Разобраться с этой темой И кому-то это не показалось Скучным, как и мне У меня уже накопились вопросы К выпуску С вашими вопросами и ответами Но их мало не бывает Так что пишите Комментариях Задавайте еще вопросы Предлагайте темы к теоретическим выпускам В комментариях Моего моего телеграм-канала и инстаграм В принципе инстаграм Я не знаю, инстаграм через VPN Конечно у меня уже работает, но я туда не делаю Никаких публикаций, но если вы что-то Туда напишите, то В принципе я это увижу Но лучше делать это в телеграме, в комментариях или, я не знаю, если ВКонтакте тоже тихий трейдер, ищите группу, только которая с последними новыми обновлениями, потому что там есть еще старый тихий трейдер, от которого пароль потерял и восстановить, короче, не могу долгая тему Но он там висит. А ищите, который с синим логотипом ВКонтакте, потому что я не очень люблю контакт, но в свете последних событий как бы не нужно уже его игнорировать. Патрион, я сразу скажу, все, больше не работает, потому что, ну, люди не могут платить, а я, соответственно, через PayPal не могу снять оттуда деньги, и я сейчас перешел на Бусти, на Бусти можете найти Тихий Трейдер, но пока в разработке, я надеюсь, скоро туда выложу дополнительные материал. да, если хотите, подписывайтесь, там, как бы от 300 рублей, вполне демократичная цена, и... Но пока там, да, в разработке. Хотя спецчат я там закрытый для общения уже сделал. Так что, возможно, вы там будете первым подписчиком. Вот. А с подкастом я надеюсь, что проплаты у меня будут проходить, потому что на подбине хостится мой подкаст. Вот недавно сколько недель назад в принципе оплата прошла с моей мастер карт я не знаю как будет в следующем месяце но что то я наверное придумаю просто может быть какой то переходный период когда не будет работать и собственно я буду искать новые способы оплаты но в любом случае дублируется на дзене и на ютубе, и если в этот период, то сможете послушать, в принципе, там, не знаю, будем все решать по ситуации, но я не собираюсь от подбина хостинга, он мне нравится, не хочу от него отказываться, так что вот так, на этом я завершаю этот выпуск, а вам снова желаю разумных инвестиций и, конечно же, стабильного профида Даже если центробанки с этой своей цифровой валютой будут нам в этом мешать и как-то нас дополнительно контролировать. Разберемся. Удачи.